0: se vám líbí ten obrázek. Je to starý obrázek, samozřejmě není moderní, já jsem viděl, že někteří mladí lidé tak ohernovali nosem nad tím. Ten, ten v písních, takový ten jednoduchý nadšes se vám více líbil, mladí? Jo? No já jsem to nekreslil, to bylo taky uděláno nějakým odborníkem, ale s tím si musel ten mališ dát více práce. Pojďme si ukázat ještě další obrázky, které tam máme, jestli můžeš. Budeme číst ze třetí kapitoly skutků. A takhle si třeba Rembrandt představoval tu situaci ze třetí kapitoly skutků, kdy Petr a Jan přišli k tomu chromému u krásné brány v chrámu a uzdravili ho. Ty lidi moc nekresl hezky, ale asi, asi taková byla jeho představa o lidech. A to je obraz, který nakresl Gustavo Dore, velice známý ilustrátor biblických příběhů Možná znáte takové ty staré německé Bible, ještě psané šfabachem, kdy tam jsou obrázky. Já si pamatuju jako dítě, že vždycky o svátcích jsme to celé prohlíželi a dívali se na to. Takže Gustavo Dore si to představoval takovýmto způsobem. A pojďme si přečíst ten příběh ze skutků, ze třetí kapitoly od prvního verše. A téma dnešního kázání je Hašem, čili jméno hospodinovo. Všimnul jsem si, že stále více a více lidí setkávám se s tím, že si stahují kázání na internetu a tak je to dobré a vlastně proto to tam dáváme, jen bych chtěl pozbudit, pokud mě někdo bude poslouchat tímto způsobem a pokud nechodíš nikde do sboru a nejsi, nejsi nikde ve sboru, tak by bylo dobré, aby si našel nějaký sbor biblický, kde se vyučuje boží slovo a kde můžeš žít svůj život křesťana ve společenství ostatních bratří a sester. Takhle zůstávat sám doma není dobré a Bible nám ukazuje, že to není zdravé a že člověk takhle dlouho nevydrží. Pojďme si přečíst toto slovo. Skutky třetí kapitola od prvního verše. Petr a Jan se jednou ve tři hodiny šli účastnit odpoledních modliteb v chrámu. Právě tam byl přinesen jeden muž, chromý od narození. Každý den ho pokládali u chrámových vrat zvaných Krásná brána, aby si od těch, kdo vcházeli do chrámu, něco vyžebral. Když uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, prosil o almužnu. Petr mu spolu s Janem pohlédl do očí a řekl, podívej se na nás. Když vzhlédl v očekávání, že od nich něco dostane, Petr mu řekl, stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Vzal ho za pravou ruku, zvedl ho, a do jeho nohou a kloubu se ihned vlila síla. Vyskočil na nohy a začal chodit. Pak s nimi vešel do chrámu, kde se procházel, poskakoval a chválil Boha. Všichni ho tam viděli, jak chodí a chválí Boha. A poznali, že je to ten, který sedával a žebral u krásné brány. Ohromeni tím, co se mu stalo, byli úžasem bez sebe. Zatímco se ten uzdravený mrzák držel Petra a Jana, Všichni se v ohromení seběhli k ním do Šalamounova sloupoví. Když to Petr uviděl, promluvil k lidu. Izraelité, proč se tomu dívíte? Proč na nás tak hledíte, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožnosti způsobili, že ten muž chodí? Bůh Abraháma, Izáka a Jákoba, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, jehož jste sami vydali a zavrhli před Pilátem, který ho chtěl propustit. Svatého a spravedlivého jste zavrhli a místo něj jste si vyžádali vraha. Dárce života jste zabili, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. Bylo to jeho jméno, co na základě víry v něj dalo sílu tomuto muži, kterého vidíte a znáte. Ano, víra, která se opírá o něj, ho před vašima očima úplně uzdravila. Stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. To je jeden z nejznámějších příběhů Bible. A ta věta, kterou jsem zopakoval, je jedna z nejznámějších věd celé Bible. Znají i ti lidé, kteří, kteří Bibli nikdy nečetli. Stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. A otázka je, co máš ty. Co mám já? Máme to tež, co měl Petr a Jan? Nebo máme spíše to stříbro a zlato? Nebo ani jedno, ani druhé? Jak je to s námi? Víte, mnohokrát jsem už kázal na téma tohoto textu, a jak tady, tak i v zahraničí. A tak jsem se už tomu textu záměrně vyhýbal tak nějak jsem si říkal, nemůžu se opakovat, nemůžu k tomu textu, ale už několikrát mě Duch Svatý ukazoval na některé věci, které tady jsou a které jsem ještě nikdy takhle před vás nepředložil a já věřím, že je to Boží slovo pro nás dnes. A je to ta otázka. Co mám, to ti dám. Co máš? Co mám já? Je to nějaké nedostižitelné, Něco, co Petr měl, co už pro naší dobu neplatí. A nebo měl něco, co je možné, abyste a já měl. A pokud je to to něco, co Petr měl, co můžeme mít i my. Je to něco, k čemu se musíme dopracovávat nějak složitě, anebo jenom najít nějakou jednoduchou formulku, anebo co vlastně proto máme udělat. Petr říká, že to nespůsobila jejich zbožnost, ani jejich moc. A tak je dobré, abychom se nad tím zamysleli, co to způsobilo. Co měl Petr a Jan, co bylo větší než jakékoliv jiné bohatství. Víte, když Petr řekl, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Já si myslím, že on nebyl úplně přesný v tom, že když bychom ho lustrovali a Protože víte, jsou takový lidé, kteří se chytají slovíček. Petře, ty jsi říkal, že nemáš žádné zlato a žádné stříbro. Jak to, že máš snubní prsten? Máš nějaké zlato? Jsou lidé, kteří se takových věci chytají. Víte, Petr měl nějaké peníze. Měli. Církev Jeruzalémská byla, byla hodně, hodně vyspělá v tom, že byli schopni pomáhat chudým. A vlastně to byla jediná, jediná církev, jediný sbor který pod vnuknutím Ducha Svatého začali zhromážďovat prostředky a vlastně prodávali své nemovitosti a dávali peníze. A samozřejmě se to dělo potom hlavně později. Ale ten postoj byl od začátku a bylo samozřejmě i pro Židy, že vždy pamatovali na chudé, vždy nějaké to stříbro nebo zlato nebo nějaký ten měďák se našel pro chudé. Já si myslím, že když Petr řekl, že stříbro ani zlato nemám, tak tím chtěl vyjádřit jednu jednoduchou věc. Nemám nemám stříbro ani zlato, ani peníze dostatečně na to, abychom mohli vyřešit tvůj problém. Víte, on mohl hodit nějakou dvacku a jít dál. Nebo stovku a jít dál. Ale najednou se stalo něco, kdy Petr si řekl, já to takhle nemůžu udělat. Já mu dám stovku, on si koupí svačinu a bude ve stejném problému zítra, jako je dnes. A Ježíš přišel z jiného důvodu. Ježíš nepřišel mě jenom uschopnit, aby mi dal laskavé srdce ke chudým, abych mu dal tu dvacku nebo tu stovku. A proto on řekl: Stříbrání zlato nemám. Nemáme dost stříbrá zlata, abychom zaplatili ty všechny lékaře, kteří by ti mohli pomoct nebo, nebo nějak zařídit tu tvoji situaci ale to, co mám, to ti dám. A jak to pokračuje? Ve jménu Pána Ježíše Krista. Ve jménu Pána Ježíše. staň a choď. A to je to, co chci dneska říct. Petr požádal toho člověka, aby se pozorně na něj díval. Chtěl, aby mu neuniklo to, co mu chce říct, aby pochopil, aby to, co mu řekne, mohlo vzbudit víru v jeho srdci. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého. Vstaň a choď. A pak mu, pak ho se chopil za ruku a pozvednul ho. A pak je napsáno, že vstoupila síla do jeho nohou a začal nejenom chodit, ale skákat a vyvádět a chválit pána a radovat se. Víte, my žijeme ve zvláštní době, v takové trošku divné době. Jsou křesťanské kruhy, kde... Tady vidíme, že Petr a Jan se zachovali tak nějak normálně a ten člověk, kterému bylo pomoženo, ten byl radosti tak bez sebe, že tam skákal, vyváděl a, a, a dělal všechny možné e, takové kousky, které by jinak ve svém životě nedělal. On to ani nemohl dělat, protože byl ochrnutý. Dnes to máme tak trošku popřevrácené v tom našem křesťanství 21. století. Ti lidé, kterým jsme posláni pomoc, ti se tváří tak, že tomu moc nerozumí, co se to děje. A křesťané vyvádějí a skáčou a dělají všelijaké kousky a stavějí se na hlavě a na uších a všechno možné. A spíše to připomíná Eliášovou situaci z Karmelu, Kdy ti bálovi proroci tam dělali všechny ty kousky a řezali se noži, tekla krev a, a, a pokřikovali a dělali všechno možné. Ale až tak stál z boku a tak se na to díval. A dokonce je to tak, že dneska, když se vymítá démony, tak ten demonizovaný člověk se tak dívá, co se to děje, a ten, kdo se modlí o vyhnání démona, tak vyvádí a tváří se, jako by sám byl posedlý. A já vám chci říct, že něco není v pořádku v té církvi 21. století. Měli bychom se vrátit do prvního století. Není možná, abychom cestovali v čase. Ale vraťme se ke kořenům, od kterých jsme odpadli. A dělíme prostě věci tak, jak je dělal Petr, Jan a všichni ostatní. Protože věci jsou převrácené na hlavu a potřebují zpátky se otočit tak, jak mají být. Takže co to bylo, to je můj první bod. Co Petr a Jan měli, co dali tomu chromému a co vyřešilo jeho situaci navždy. Většinou my letniční tobě odpovídáme, že to byla moc boží, kterou Petr měl. Nebo ti víc poučení odpoví, že to byl dar uzdravování, který Petr a Jan měli a který vlastně se projevil v této situaci. Samozřejmě to všechno je možná pravda, ale dovolte, že vám dnes řeknu něco, co skutečně bylo tím, co oni měli a co by nevyměnili za žádné zlato a stříbro na celém světě. A co i nám Boží slovo radí, abychom nevyměnili za žádné bohatství tohoto světa a abychom se drželi toho, co oni měli. Je to možná nová věc, je to možná nový úhel pohledu na toto slovo. Ale já věřím, že je to ten základní úhel pohledu a všechny ostatní už jsou jenom doplňující. Ta tajemná věc, která byla cenější než všechno stříbro a zlato, je jednoznačně to, čemu židé říkají Hašem. To jméno. Je to jméno Ježíše Krista. Je to To jméno, které znamená mnohem víc, než pouhé jméno. Všimněme si 16. verše. Bylo to jeho jméno, co na základě víry v něj dalo sílu tomuto muži, kterého vidíte a znáte. Ano, víra, která se opírá o něj, ho před vašima očima úplně uzdravila. To je Nová Bible Kralická, ekumenická Bible Tomá. A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví, a víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. Český studijní překlad, to je Nová smlouva, to je. Bible, která v tomto roce by měla vyjít, a já se na ni velice těším, že je velice důkladným překladem. To říká to takto, trošku komplikovaně, ale co nejblíže originálu. A tohoto muže, kterého vidíte a znáte, na základě víry v Ježíšovo jméno, nebo dalo by se to říct vírou v Ježíšovo jméno, toto jméno upevnilo a víra, která je skrze něho, mu dala toto plné zdraví před očima vás všech. Začínáme vidět, co tam je to důležité v tom příběhu? Je to víra, která nebyla možná bez jména Ježíše Krista. To jméno vypůsobilo tu víru. Doslova je to tam tak nějak... A jeho jméno, skrze víru v jeho jméno, ten člověk byl uzdraven. Je to tam jakoby dvo, dvojím způsobem zdůrazněné. Jeden židovský filozof a teolog, Martin Buber, on byl, velice sympatizoval s křesťany a znal křesťanskou teologii. A on, když napsal knihu Dva druhy víry, tak on tam říká, že řecké slovo pistis, a tak, jak, jak vlastně mnozí křesťané chápou víru, že je to vlastně víra, která je určitým intelektuálním nebo myšlenkovým přijetím nějakého učení, nějakého souboru učení a uvěření faktum. On říká, to slovo emunach, hebrejské slovo, které mluví o víře, je spíše postojem srdce, je to důvěra v Boha, která je vyjádřena tím, že začneme správně jednat podle Boží vůle. To je samozřejmě názor židovského odborníka, tak on z venku vidí to, jak my křesťané se stavíme k víře. Já musím říct, že ta definice, kterou on říká, že je židovská, to je jediná biblická definice a i ta novozákonní se opírá přesně o tenhle způsob pojetí víry. Víra není jenom nějaké myšlenkové, intelektuální, rozumové přijetí nějakého učení a to, že řekneme, no tak asi se to fakt tak stalo, jak je to napsané. To není víra. Víra je to, že začneme důvěřovat Bohu, protože poznáme jeho jméno, poznáme, co všechno znamená jeho jméno, co znamená ten, který je nositelem toho jména a začneme mu důvěřovat tím, že začneme jednat podle toho, jak on si přeje. To je víra. Nic jiného vírou nazváno být nemůže. Ač to slovo pistis, které je obyčejné řecké slovo, které prostě písatelé Nového zákona začali používat, hlavně Pavel, začali používat, protože to bylo slovo, které se hodilo. Ale nejde z toho vyvodit to, co mnozí křesťané v moderní době vyvozují, že vlastně slovo víra je samoučelné, že vlastně víra stojí sama o sobě. Že vlastně, když máš dostatek víry ve svoji víru, že že dokážeš vírou tak nějak se soustředit na něco a uvěřit tomu, tak se to stane. Měj víru ve svoji víru. To je jedna z knížek, kterou charizmatikové mezi sebou rozšířují. A já vám musím říct, že víra ve svoji víru neudělá absolutně nic a pokud něco udělá, není to od Boha. Jediná víra, která má smysl, je důvěra v Boha, která je vyjádřena tím, že začneme jednat, jak si přeje On. Je neoddělitelná od toho, ke kterému se naše víra vztahuje. Takže ta víra, kterou vypůsobilo Ježíšovo jméno u toho člověka, je neoddělitelná od toho jména, které tam je dvakrát zdůrazněno. I Petrova víra nebyla silná víra Petrova, ale byla to prostě důvěra Petrova, víra Petrova v pána Ježíše, který byl tím jeho pokladem. Jeho jméno je tím pokladem, který by nevyměnil za žádné poklady tohoto světa. Petr použil několiké zdůraznění, aby ukázal, co je to nejcennější, co máme. Podle Pavla vlastně všechno, co děláme, máme dělat ve jménu Pana Ježíše Krista. Víte o tom? Můžete se podívat. najdete si to. Oni to nebudou dneska ukazovat. Budeme hledat dneska každý ve své Bibli. Tak si to zkuste najít. Koloským 3. kapitola 17. verš. Cokoliv děláte, ať už ve slovech či skutcích, to je takový typický židovský obrad, slovy i skutky. To je rabínský obrad, kterým oni vyjadřovali vlastně všechno, co mluvíme a co děláme, aby byli v souladu naše slova s našimi skutky a aby byly, byly podle Boží vůle. Cokoliv děláte a to ať ve slovech či skutcích, všechno to činíte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu a Otci. Všechno, co činíte slovem nebo skutkem, Číňte ve jménu Pána Ježíše. Aha, tak už to máme. Teď jsme konečně objevili tu formulku, kterou, když budeme používat, tak se nám bude dařit. Teď to konečně máme. Příliš málo jsem používal ve jménu Ježíše Krista z Nazareta. Ve jménu Ježíše Krista z Nazareta, jdu dneska do práce. Bude se mi dařit ve jménu Ježíše Krista z Nazareta. Ve jménu Ježíše Krista z Nazareta, potřebuji nové auto, budu mít nové auto. Ve jménu Ježíše Krista z Nazareta. Přišli jsme na tu formulku? Obávám se, že takhle to nefunguje. Je to velice populární. Mnozi křesťané to takhle používají. Ale tady jde o něco jiného. Větši a sestry, tady jde o něco mnohem hlubšího, než to, že bychom měli nějakou magickou formulku, kterou, když budeme hodně prokládat všechny věty, které říkáme, tak se nám bude dařit. Víte, křesťané vždycky hledají něco, čeho by se šlo chopit a použít. Hlavně, aby se to moc netýkalo mého života, ale aby to fungovalo jako nástroj, kterým já všechno dosáhnu, co potřebuju. Ale vám chci říct, že takhle to nefunguje. Jak to tedy je? Dneska vám budu chtít vysvětlit dvě věci, jestli mi pán dá možnost. A dneska začneme takovou určitou, takovým určitým úvodem. A příště někdy, jestli pan dá, tak budeme mluvit více prakticky, jak se to projevuje a jak toho dosáhnout. Takže dneska to berte jako takový úvod do tohoto fascinujícího tématu. Co znamená jméno hospodinovo pro každého jednoho z nás? Co znamená mít jméno Ježíše Krista z Nazareta? Takže zaprvé vám budu chtít vysvětlit, že je to to nejcennější, co máme. Že jméno Ježíš a víra, kterou vypůsobí, je to nejcennější, co máme. A nemůžeme si to nechat vzít ani za cenu svého života. Ani za cenu svého života. Minulý týden jsem slyšel názor jedných takových křesťanů, kteří eh, taky pobývali tady v tom komunistickém eh, Československu a konkrétně tady slesku, A když se prova, když se, se dělí určité nepříjemné věci tady a komunisté eh, nám zavřeli modlitebnu a, a dělali útlak na křesťany, tak u nás to bylo takové trošku ještě jemné, inteligentní. Ale taky vlastně stačilo se zříct jména Ježíš. A bylo by po problému. Byli někteří křesťané, kteří říkali, vy jste jenom tvrdohlaví. Stačí jenom, že byste byli víc pružní. Když toho Ježíše ze srdce vám nikdo neveme. To, co řeknou ústa, to řeknou ústa, ale ze srdce ti nikdo Ježíše neveme. Ale veme. Ty se ho sám můžeš zřít svými ústy. A proto nezřít se Ježíše Krista. Ani svými ústy, ani svým srdcem. Je to nejdůležitější věcí v našem životě. Možná přijde čas, kdy nám bude třeba platit velkou cenu za to, že se přidržíme jména Ježíše Krista. Není žádná cena, kterou by bylo vhodné zaplatit, abychom se vzdali tohoto tohoto jména. Vyplatí se vzít následky, jakékoliv následky, za to, že se přidržíme jména Ježíše Krista. A to je ten poklad, to je ta první věc. A ta druhá věc je, že Ježíšovo jméno není to, co používáme, To, co použijeme, když se za někoho modlíme. To, co použijeme, když žehnáme své peněžence, To, co použijeme, když žehnáme svým dětičkám. Ale že je to to, čemu se plně svým celým životem podřizujeme. Je to mnohem hlouběji, než si představujeme. Zjednodušeně není to to, co my používáme, ale čemu svolujeme, aby používalo nás. To nebyl Petr, který použil jméno Ježíše Krista v té situaci, to bylo Hašem, jméno Ježíšovo, které mělo prostor v životě Petrovém a mohlo se projevit takovým způsobem, že ten člověk vyskočil a měl zdravé nohy i svůj život. Takže pojďme se na takový ten trošku teologický úvod podívat, buďte se mnou, prosím, trpěliví. Několik dalších pár minut tím použijeme. Takže můj druhý bod je starozákonní chápání Božího jména. Protože z toho vychází to, abychom správně chápali, jak přistupovat ke jménu Ježíše Krista, musíme pochopit, jakým způsobem nás Boží slovo uvádí do do pochopení Božího jména. Nejdůležitější, snad nejdůležitější verš starého zákona, tory pro, pro Izraelce, je čtvrtý verš šesté kapitoly Deuteronomia, tam je řečeno Slyš Izraeli. To je to velice známe šma Izrael. Slyš Izraeli, hospodin náš Bůh, hospodin jeden jest, nebo jest jeden. To je pátá Mojžišová šestá kapitola, čtvrtý verš. To vyznává žid minimálně jednou denně, nevím přesně kolikrát, ale minimálně jednou denně. Opravdoví ortodoxní židé tuto toto vyznání vyznávají. Je to nejdůležitější vyznání. Je to taky nejdůležitější pravda, které se drží. To slovo, které je zde použito pro vyjádření jednoty, je hebrejské slovo echat. To slovo ovšem neznamená jednoduchou jednotu, ale složenou jednotu. Není to jednota taková prostá, kterou už nejde dělit, ale je to složená jednota, která se skládá z více částí. Například toto slovo je použito na tom místě, kde je řečeno, že muž a žena, když se vemou a když začnou být spolu, tak jsou pak, je řečeno co? Že se stanou jedním, nebo jedním tělem. Tam je to slovo echat použito. Ale oni stále, nebo jste přišli na to, že když se manžele vemou na jedno, bum, někdo nám zmizí a zůstane tady nějaký jeden takový hermafroditní trochu muž, trochu žena? Ne. Oni stále zůstanou muž a žena, ale jsou echat. jsou jedno. Amen? Čili stejné slovo je použito u tohoto šma Izrael, hospodin jest jeden, echat. Na složenou jednotu v božském bytosti taky ukazuje množné číslo použité ve spojení s Bohem, například učiňme člověka k obrazu našemu. A mohli bychom pokračovat dál, Jan, vás nechci tak nějak hodně u toho zdržovat, protože se chci zpátky dostat k tomuto příběhu. Ve středověku byl velice známý a taková autorita pro středověké židy i dnešní židy, Moses Maimonides, který nabádal, aby se místo toho slova echat začalo používat jiné slovo hebrejské, které je jasnější a její vlastně jachit, které znamená jednoduchou nedělitelnou jednotu. On tak nějak cítil, že to bude bezpečnější, protože když Židé vyznávají Echad, tak tam je přece jenom ta složenost nějak dána a oni by mohli pokukovat po křesťanském vyjádření božské bytosti v trojici. A jako reakce vlastně na křesťanské chápání Boha, božské bytosti, tak začal povzbuzovat Židy, aby neříkali Echad, ale jachit, aby aby řekli nějak více to, že Bůh je jeden nedělitelný a nejde ho nějakým způsobem rozlíšit, že je více osob nebo nebo, složek, když řečeno, v božské bytosti. To ovšem byla reakce na křesťanství a bylo to někdy ve 12. století, takže takže samozřejmě už to nemá nic společného s tím judaismem, který měl vliv na formování Božího slova, který měl vliv na prostředí, ve kterém vyrůstal pán Ježíš a apoštole. Víte, my máme tak pocit, že když když vidíme Židy dnešní, takže je to přesně tak, jak to bylo za Jeremiáše, za Mojžíše, jak to bylo za pána Ježíše a tak je to i dnes. Musím vás zklamat, tak to není. Židovství v době, já jsem to už několikrát tady zdůrazňoval v době druhého chrámu, v době, kdy pán Ježíš chodil po této zemi, bylo mnohem víc různorodé a bylo mnohem víc podobné tomu prvotnímu křesťanskému učení, než je dnešnímu judaismu. Někteří odborníci jdou dokonce tak daleko, a možná vás tím překvapím, že říkají, že křesťanství ve své té originální původní podobě je starším judaismem nebo starším židovstvím než dnešní judaismus který vlastně začal v druhém století, potom, kdy byly židé vyhnáni z Jeruzaléma, kdy Sanhedrin se usadil v jamně a kdy vlastně mnohé z toho, co se dostalo do Talmudu a do dalších učení židostva, toho pozdějšího židostva až do dnešní doby, tak bylo reakcí na to, co viděli, že se rozvíjí v křesťanství nebo že, že přinesli apoštole v křesťanství. Takže křesťanství mnohé věci, samozřejmě nemluvím teď o tom všem, co se vyvinulo v křesťanství v průběhu věku, ale v tom původní, novozákonní podoba křesťanství je starším judaismem než judaismus dnešní doby a celého středověku. To je možná novinka pro vás, ale takhle je to velice zajímavé vidět. To znamená, že tak, jak dnes židé chápou Boha, není vždy jisté, že ho tím způsobem chápali v době před dvěma tisíci lety. Například složenost boží bytosti mnohem více zdůrazňovali a chápali tehdy v té době, než samozřejmě z důvodu křesťanství chápou a zdůrazňují dnes. A vlastně mnozí rabíni všech dob toto přiznávají. Samozřejmě to nevyučují na nedělních besídkách, ale v teologických diskuzích toto přiznávají. Já jsem četl a mám čtyři knihy na to téma od bratra Michaela Browna, který Gabka ho myslím dobře zná, protože byl její učitelem na biblické škole. Je to jeden z nejlepších odborníků na judaismus a na židovství a na hebrejštinu. A vlastně v jeho knihách on cituje spoustu různých rabínů a já tady mám jeden, jeden cítat za všechny, jednu židovskou autoritu. On říká, vždyť se podívejme, já to budu volně překládat z anglištiny, vždyť se podívejme do našeho písma nebo do našich písem. Bůh je tam vylíčen jako ten, který trůní na nebesích a ve stejném čase se manifestuje, nebo se zjevuje v oblaku a v ohni nad nad stánkem a ve stejné době zmocňuje svým duchem proroky, kterým dává slovo. A vše to, Tímto způsobem nám Bible říká, že ve stejné době jeho chvála naplňuje celý vesmír. Můžete vidět, že boží jednota je komplexní, je složená? To je otázka toho rabína. To zní hodně podobně jako naše učení o trojici, že? Ve starém zákoně můžeme vidět dva jahve, Neříkám záměrně osoby, protože tento pojem v hebrejštině moc nedává smysl, je to spíš řecký pojem, ale je tam vidět dvě entity, nebo dva nositele jména Jahve, kteří vystupují ve starém zákoně. Jeden je Bůh Jahve věčný, neviditelný a nezjistitelný, stvořitel nebe a země. A druhý je Bůh Jahve, věčný, ovšem viditelný, zjistitelný, zjevující se a projevující se v dějinách, stvořitel nebe a země. Ti dva jsou ukázáni ne jako buď jeden nebo druhý, ale velice často společně že musí existovat zároveň ve stejném čase. Existuje kniha, kterou napsal jeden židovský učenec Alan Segal, která mluví nebo jmenuje se The Two Powers in Heaven, dvě moci v nebi. A tam tyto fakta nebo klade si tyto otázky, které jsou velice obtížné pro, pro, samozřejmě pro židovské uh, učence a rabíny na které neexistují jednoduché odpovědi, pokud se chtějí držet toho, že neexistuje složená jednota v božské bytosti. Z doby před pánem Ježíšem židovský filozof Filo, on psal taky o dvou božských osobách, on psal řecky, takže používá to slovo osoby, kdy jedna je věčně nevitelný Bůh a ta druhá osoba je věčné boží logos, slovo. A to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh říká Jan. Používá úplně stejný termín jako tento písatel Filo a jeho spisy se, se dá e, číst a najít tam ty věci. On dokonce říká, že to věčné logos, ta, tato osoba božská, je tím prvorozeným andělem, který je božím jménem, který vystupuje jako boží jméno, jako to Hašem Adonaj. nebo Hašem Elokim A že to je ten Bůh, podle kterého byl stvořen Adam. Že ten věčný, nezměřitelný a nepochopitelný a nezjistitelný Bůh, když tvořil Adama, tak ho tvořil podle věčného slova, který je svým charakterem. A tím, jak přišel v osobě pána Ježíše, tak vidíme, že nám lidem svým svým um, um, Pojetím je nejblíž. To byl ten vzor, podle kterého jsme stvořeni. To slovo, nebo aramejský memra, tak jak to používali židé, nebo jak to filo, nebo Jan používají logos, tak můžeme vidět třeba v Genesis 15. kapitole u Abrahama. Po nějaké době měl Abraham vidění. V němž k němu přišlo hospodinovo slovo. Víte, V nám to zní jako, že přišlo to znamená, že najednou dostal slovo, najednou měl v srdci slovo. Tak to není. Mohli bychom ukázat jiná místa, kde je jasné, že přišel někdo za ním a že to bylo to slovo. A tak tomu rozuměli židovští učenci. Neboj se, Abraháme, já jsem tvůj štít, tvoje nesmírná odměna. U Samuele, v 1. Samuelově 3.21 je řečeno, hospodin se mu dával Samuelovi, se mu dával i nadále vidět v šílu. Hospodin neviditelný se dával Samuelovi vidět. Jakým způsobem? Hospodin se totiž v šílu zjevoval Samuelovi svým slovem. Co to bylo to slovo? Spíše bychom se měli zeptat, kdo to byl to slovo. Tak je řečeno zvláštní věc, Boha nikdo nikdy neviděl, a najednou máme celý izraelský národ na Sinají, a ve 24. kapitole Exodu čteme, že všichni Izraelci viděli Boha a jedli před ním. Kdo to tam byl? Hašem Adonai, jméno hospodinovo. Taky se projevuje jako anděl Jahve, jako malák Jahve, jako poslany Jahve, nebo posel Jahve. Mohli bychom číst 23. kapitoly Exodu, kdy Bůh říká, hle, posílám před tebou, před Izraelem a před Mojžíšem posla aby tě opatroval na cestě, čili to poslá se dá přeložit anděla, protože to je to slovo, které znamená vlastně poslany, neboli anděl. Aby tě opatroval na cestě, aby tě uvedl na místo, které jsem připravil. Měj se před ním na pozoru a poslouchej ho, nevzdoruj mu, neboť přestupky vám nepromíne. a teď je důvod proč. Poněvadž v něm je co? Mejméno. To je důvod, proč se mají mít na pozoru, proč mají bdít, proč mají dávat pozor ve svém životě, s kým mají tu čest. Protože jednají s tím, ve kterém je hospodinovo jméno. Velice nám to připomíná paralelu, kterou používá pán Ježíš v 17. kapitole od 11. verše. Já už nejsem na světě, ale oni jsou na světě. A já jdu k tobě, svatý otče, zachovej ve svém jménu ty, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem s nimi byl na světě, zachovával jsem je ve tvém jménu. Chránil jsem ty, které jsi mi dal. A nikdo z nich nezáhenul, kromě onoho syna zatracení, aby se naplnilo písmo. Když pán Ježíš odcházel, tak prosí otce, aby to jméno které vždy zachovávalo, ostříhalo a napomínalo Izraelce. Aby zachovávalo i nadále jeho církev, mocí Ducha Svatého. Ve Zjevení je zvláštně, a já nemám čas, abych se zabýval všemi místy ve Zjevení, ale tam třeba v 22. kapitole je vidět trůn, který je vidět i předtím v několika kapitolách. A ten trůn je často nazývan, je to trůn Boží a beránku. Boží a beránku. Trůn Boží, v jeho středu je Beránek, je na jednom místě napsáno. A tady v 22. kapitole je, je zvláštní obrad. A tak již nebude žádné prokletí. V tom městě bude stát Boží a Beránku v trůn a jeho služebníci mu budou sloužit. Čí služebníci? Boží nebo Beránkovi? Abychom se v to nezamotali. Možná nám to vysvětlí čtvrtý verš. Budou hledět na jeho tvář. Čí tvář? Boží nebo Beránkovou? Na čele budou mít jeho jméno. Čí jméno? Boží nebo Beránkovo? Vidíte, trůn je Boží a Beránkov. Je vidět, že Bůh sedí na trůně a tak je na jiném místě napsáno, v jeho středu je Beránek. Je to to věčné slovo. Je to ten Beránek bez viny. Je to mesiaž, který byl a je a přijít má. Ale tvář má Bůh jednu. Jméno má Bůh jedno. Bůh je jeden. Tady není řečeno, a budou vidět jejich tváře. A budou mít napsáno jejich jména. Jméno Jahve je jak pro toho neviditelného Boha, tak pro toho viditelného poslaného. Je to náš Bůh a Pán Ježíš Kristus. A já doufám, že už aspoň teď trošku vidíte s kým máme tu čest? Že Pán Ježíš, víte, my jsme si zvykli, je to náš Pán Ježíš. Je to náš nebeský bráška, by řekli charizmatici, Je to můj starší bráška a bude dělat, co já chci. Mějte se na pozoru, abyste ho neurazili. Protože v něm je mé jméno. Víte, když mluvíme, že se stal veliký zázrak a ten věčný a mocný Bůh se stal člověkem, to neznamená, že z té věčnosti a mocnosti a velikosti a strašlivosti něco ubylo. Bůh prostě i ten Hašem, kterého židé vzývají, hledají a touží po něm a zpívají písně. Chtěl jsem vám pustit jednu píseň od mého oblíbeného chasického zpěváka židovského Avrahama Freida, kterého vám, jsem vám už tady jednou pouštěl, když on zpívá, že nikdy nejsme sami, že Hašem je vždycky s námi. Ono to není tak docela pravda, protože spíš my máme být tam, kde je Hašem, a ne abychom Hašem tahali sebou všude tam, kam my chceme jít. Ale je vidět, že Židé mají stejný problém jako mnozí křesťané, kteří si naplánují něco a pak, a pane, buď se mnou tam v té věci. Přísloví 30. kapitola, 4. verš. Kdo vystoupil do nebe, aby se vrátil? My o jednom víme. Kdo pobral vítr do dlaní? Kdo oceán oblékl pláštěm? Kdo končiny země založil? Víš, jak se jmenuje? A jak jeho syn? To čtu stále jen přísloví. Znáte to místo? 30. Přísloví 34. Čtvrtý verš. 34. Víš, jak se jmenuje? A jak jeho syn? Daniel 7. kapitola 13. verš až 14. Viděl jsem v nočním vidění, hle s nebeskými oblaky přicházel, jakoby syn člověka. Došel až k věkovitému a přivedl ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. O kom se tady mluví? Není to snad o nás? Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomíne a jeho království nebude zničeno. Tady se mluví o tom Hašem, věčném Božím synu, který bude velká událost, že se stane synem člověka. Narodí se jako člověk. A Daniel o něm prorokuje. A všichni židé toto slovo mají na svých očích. Izajáš 63, 7 až 10. Zde je vlastně celá trojice. Plné kráse. Milosrdenství hospodinovo, čili milosrdenství Jahve, budu připomínat, že všude, kde je hospodin v ekumenické Biblii, tam si to můžete klidně zaměnit za Jahve. Hospodinovi chváli hodne činy. Všechno, jak hospodin, všechno, jak hospodin nás odměňoval. Velkou jeho dobrotu k izraelskému domu On je odměňoval podle svého slitování, podle svého velikého milosedenství. Prohlásil vždyť, oni jsou můj lid, synové, kteří nebudou klamat. Stal jsem se jim spasitelem. Každým, o, o spasiteli, o tom, co je vlastně vykupitel, ve starém zákoně by bylo třeba dlouho mluvit. Mluví se tady o nejbližším mužském příbuzném, který měl vždycky bdít nad životem druhého člověka a když se dostal do, do problému, tak ho měl ratovat, měl ho, měl ho vytrhávat ze všech problémů, měl mu pomáhat a tak dále. To je nádherný obraz. Každým jejich soužením byl sužovan a anděl stojící před jeho tváří je zachraňoval. Doslova je tam anděl jeho přítomnosti, protože tvář a přítomnost je v hebrejštině totéž. Je zachraňoval svou láskou a z je vykupoval. Bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné. Oni se však spírali a trápili koho? Jeho svatého ducha. Tady je máme všechny tři. Protože se jim změnil v nepřítele, sám bojoval s nimi. Když bychom četli Žálm 78, tak tam se o všech těch věcech mluví, že to konal Jahve Bůh. Izáš 30. kapitola 27. Hlej, jméno hospodinovo přichází zdálí. Jeho planoucí hněv se mocně zvedá. Planoucí hněv koho? Hospodinova jména, toho viditelného Jahve. Jeho planoucí... Rty mu překypují hrozným hněvem. Jeho jazyk je jak sžírající oheň. Mohli bychom číst taky, a nevím, jestli na to ještě máme čas, slovo ze Starého zákona, z velice zvláštní příběh Starého zákona z Exodu o Mojžíšovi, jak Mojžíš říká, že bych chtěl poznat, že bych chtěl poznat Pána, poznat Boha, uvidět Boha. Je to jeden z nejzvláštnějších příběhů, bylo to nahoře-horeb. A e, Mojžíš říká, máš-li ve mně zalíbení, dej mi, prosím, poznat své cesty. Chci tě znát a líbit se ti. Pohleď, že tento národ je tvůj lid. A e, pak mu odpověděl, pán, má přítomnost, půjde s vámi a dám ti odpočinout. A Mojžíš mu řekl, nemá s námi jít tvá přítomnost, nikam nás ne, odsud nevoď. Mít Boha toho neviditelného na nebi, to je skvělá věc. Ale bez viditelné přítomnosti Boží, bez toho, který je tím jménem hospodinovým, který je pánem Ježíšem Kristem, jménem pána Ježíše Krista, tím pokladem nezaměnitelným, který měl Petr a Jan, bez toho se nevyplatil udělat ani krok. Jak by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než když půjdeš s námi? A pak, pak mu ještě řekl, dále já to hledám, že chtěl, aby se mu Bůh zjevil. A Ukaž mi, prosím, svou slávu, Mojžíš říká a Bůh odpověděl. Nechám před tebou projít všechnu svou dobrotu a vyslovím před tebou jméno hospodin. Když Bůh neviditelný vysloví jméno hospodin, Jahve, tehdy, jako byste neviditelnosti, vychází ten, který je viditelný a který vstupuje do naší, do naší, do naší reality. A vyslovím jméno hospodin, Smilují se nad kým se smiluje slituji se nad kým se slituji. Potom dodal, nebudeš moci spatřit mou tvář, žádný člověk mě nemůže spatřit a zůstat naživu. Hospodin ještě řekl, hle, u mě je místo, kde staneš na skále a tudy, až tudy půjde má slava, postavím tě do skalní rozsedliny a přikryjí tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Až potom dlaň odtáhnu a spatříš má záda mou tvář, však nikdy nespatříš. To je Exodus 33. kapitola. Je to zvláštní tady vidět, jak jak Bůh si dává záležet na tom, aby vyhověl Mojžiši, aby mohl uvidět jeho slávu. A jak tady vidíme, jak jak vlastně a a hebrejští odborníci se dohadují o tom, jestli tady je jeden ten viditelný Jahve, anebo jestli tady je i Bůh neviditelný, který najednou vysílá viditelného Jahve, čili svého syna, své slovo, své jméno, jak tam je napsáno. Vyšknu před tebou své jméno. A ten pak přikrývá Mojžiše, aby ho, aby ho ta celá sláva, která kolem něj teď prochází, nezabila. Z jedné strany chtěl, aby Mojžíš byl co nejblíž, z druhé strany nechtěl mu ublížit. Rozumíte? Takový je velký Bůh. S takovým Bohem máme dočinění. Takže abychom si to zhrnuli, jméno Boží, to, o čem dnes mluvíme a co měl, i když neměl stříbro a zlato Petr a Jan, Jméno Boží, jméno Ježíše Krista, Pána Ježíše Krista z Nazareta. To je ten viditelný Bůh Jahve, Boží slovo, šekina Boží přítomnosti, ten oblak nebo oheň Boží přítomnosti, který se trvával nad stánkem a vedl Izrael po poušti. Je to ten poslaný anděl Jahve, je to Boží syn, je to syn člověka, je to Mesiář. A teď to nejdůležitější, co vám chci říct, a budeme se už chylit k závěru. Můj třetí bod je že nebrat nadarmo Boží jméno, už cítíte, že z toho bude asi trošku, že to bude víc důležité, než jsme do posud chápali? Nebrat nadarmo Boží jméno znamená něco mnohem hlubšího, než je běžně chápáno. Že v Exodu ve 20. kapitole v 7. verši napsáno Neužívej jméno Hospodina svého Boha nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jméno nadarmo Hospodin neponechá bez trestu, tak my to většinou chápeme tak, Abych neříkal Ježíš Maria. Abych neříkal takové ty věci, které, které říkají lidé ve světě. Je to tak? Většinou se nám to pojí s touhle věcí. Pro Židy boží jméno je tak svaté a tak se bálí toho, aby ho ne, nevyslovovali a nepoužívali nadarmo nebo s nějakým nečistým srdcem, že je raději vůbec nevyslovují. A proto místo jména Jahve, mluví vlastně a oni už už vlastně tím, že ho nevyslovovali tak dlouho a protože hebrejština jsou jenom jenom souhlasky a samohlasky nejsou, takže už vlastně se neví ani, jak ono se vyslovovalo kdyžsi. Takže jsou různé dohady, protože hebrejská slova můžete různým způsobem vyslovovat a taky ten někdy to má různé významy. Může třeba znamenat, že Bůh jsem, který jsem, ale taky může znamenat, tvořím pře, co má existovat. A další významy by se dalo z toho stejného jména vyvodit. Ale Židé pro, pro jistotu říkají raději Hašem. Oni dokonce, když anglicky píšou Bůh, tak napíšou G, pomlčka D. Nenapíšou God. Už vůbec by nenapsali Jahve. Napíšou Hašem, to jméno. To jméno. Ani si neuvědomují, že tím, jak říkají to jméno, tak mluví o viditelné osobě božské, že mluví vlastně o tom, koho my uctíváme a kterého oni aniž by věděli, že vzývají, vzývají právě skrze toto jméno Hašem. Jak už jsem vám řekl, zpívají písně, modlí se k Hašem, k tomu jménu. Ovšem, brat nadarmo Boží jméno je mnohem hlubší problém, než jak si to myslíme. Brat nadarmo neznamená jen nevyslohovat jméno Boží bezmyšlenkovitě nebo v nějakých prostě situacích, kde by se to nehodilo, nebo už vůbec ne klít skrze Boží jméno, ale je to mnohem hlubší věc. Brat nadarmo Boží jméno znamená totiž nebrat vážně to, kým je to jméno, co ono znamená, jeho dílo spásy, jeho autoritu, Brat nadarmo Boží jméno znamená takový mít postoj. Ať už používáme jméno Boží nebo jméno Pána Ježíše Krista, ústy nebo ne. Ještě hlouběji ovšem, to jde tak, že brat vážně Boží jméno, či nenadarmo, ale vážně Boží jméno, znamená žít v souladu s tím, co to jméno vyjadřuje. Totiž vše kým Bůh je a jaký je, je vyjádřeno podle chápaní starého zákona v jeho jménu. Všechno, celý jeho charakter, jeho bezuhonnost, jeho plány, jeho vůle je vyjádřena v jeho jménu. Jméno v nejde oddělit od jeho nositele. Je jeho součástí, je vyjádřením všeho, čím jeho nositel je, jak ho, skrze co ho můžeme pochopit, poznat, poznat jeho charakter. Jak to řekl Ježíš? Kdo vidí mě, vidí otce. Jan 14.8. Pane, řekl mu Filip, stačí, když nám ukážeš otce. Lidé vždycky mají rádi takové ty jednoduché řešení. Ukáž nám otce a pak už nám to stačí a už si můžeš dělat ty svoje a my svoje. Ukáž nám otce. A on mu říká, Filipe, odvětil Ježíš, tak dlouho jsem s vámi a nepoznal z mě. Kdo viděl mě, viděl otce. Jak můžeš říkat, ukáž nám otce? Otec je neviditelný. Nikdy, nikdo ho v životě neuvidí. Ale to, kým je a jaký má k tobě vztah, vidíš skrze mě, jeho syna. Toho jahve viditelného, poslaného. Toho, který s námi jedná. Ježíš je vyjádření Boha tělesně. Vše, co Bůh je a jaký je, nám bylo ukázáno v Ježíši. Jan 1.18. Boha nikdy nikdo neviděl, jednorozený syn, který je v otcově náručí, ten jej vylíčil. To je pokus to přeložit novou Bibli kralickou. Český studijní překlad to má takhle. Boha nikdo nikdy neviděl, jedinečný Bůh, který je v lůnu otcově, ten nám o něm pověděl. To je složitá věta, ale je velice přesně, co nám Jan chtěl říct. Jedinečný, dá se přeložit jednorozený, ale v té jednorozenosti je řečeno, že je jediný svého druhu. Že neexistuje nějaký jednorozený a pak druhorozený a třetí rozený, že je pouze jednorozený, jediný svého druhu. Syn, Bůh v lůně otcově ten nám o něm pověděl. Takže Boží jméno nadarmo brát je nebrat vážně to, jaký je Ježíš. To nás vede k tomuto závěru. Amen. Brát jméno Boží nadarmo, to znamená, nebo to je jednat jinak, než by jednal Ježíš. To je to, co znamená nejednat ve jménu Pána Ježíše. Jak to bylo v tom slovu z Cokoliv děláte, ať už ve slovech či skutcích, všechno to činíte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci. Když jednáme jinak, než by jednal Pán Ježíš, bereme nadarmo Boží jméno. A jsme vinní přestupku vůči třetímu přikázání. Když bychom to řekli tak úplně prostořekým, polopatickým způsobem, brát Boží jméno nadarmo je dělat Pánu Ježíši o studu. Tím, že jednáme jinak, než by jednal On. Když jste si nic nezapamatovali z mého dnešního kázání, aspoň tuhle větu si zapamatujte. Brát Boží jméno nadarmo je dělat Pánu Ježíši ostudu tím, že jednáme jinak, než by jednal On. Jednat v jeho jménu tedy není používat jenom verbálně nebo slovy jméno Ježíš. Protože to by šlo každému křesťanu. Ve jménu Ježíše Krista z Nazaretu, ve jménu in Jesus name, to se, to se nese všude, kde se podíváte. Ale to vše, co jsem ukázal, co znamená jeho jméno a co znamená nebrat na lehkou váhu, nebrat, nebrat e, e, prostě nadarmo jeho jméno, to je úplně o něčem jiném. A teď zpátky k našemu příběhu. Co to tedy Petr měl, to nejcennější? Bylo to jméno Ježíš v celé moci a závaznosti, kterou ono představuje. Bylo to, jako by tam Ježíš sám byl přítomen. A teď můžeme pochopit i hloubku, která je řečena ve slovu z Matouše 18.20. Neboť kdekoliv se zhromáždí nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed prostředních. Když to všechno, co jsme si řekli o božím jménu, co znamená braní nadarmo, být zhromážděn v jeho jménu není jenom tak halleluja, amen, jsme tady ve jménu Ježíša Krista, proto Bůh je s námi a bude dělat všechno, co chceme. Rozumíte? Ale znamená to jednat tak, jako by jednal on. Dělat to, co by jinak na našem místě dělal on. To znamená být v jeho jménu. Být v naprostém souladu s tím, kým je a čím je a co by dělal na daném místě v danou chvíli. Konat jeho schudky. Chápat a nechat sebe působit, na sebe působit jeho kříž, jeho prolitou krev která nás očišťuje od všelikého hříchu. To znamená nebrat Boží jméno na darmo. To, co Petra a Jan měli, bylo jméno Ježíšovo. Je to daleko cenější než všechno stříbro a zlato celého světa. Víte, církev to časem ztratila a stala se spíše antikristovským doupětem, než vyjádření jména hospodinova. Tak, jak ten známy, notoricky známý příběh Tomášes z Akvinu, jednoho z největších teologů katolických středověků, když přišel za papežem Inocentem II. Papeř zrovna tam měl na stole rozložené nějaké prostě haldy peněz. A tak se podíval na Tomáše z Aquinu a říkal, jo, jo, Tomáši, dnes už nemůžeme říct si to, co řekl Petr, že stříbro a zlato nemáme. A Tomáš se udajně na něho smutně podíval a řekl, jo, ale už ani nemůžeme říct to druhé, co mám, to ti dám. Církev ztratila ten úžasný poklad. A protože ztratila ten úžasný poklad. Na ústech dokonce křižáci, když šli a vraždili nevinné lidi, tak to dělali ve jménu Ježíše. Rozumíte? Na ústech, hlzemí, cokoliv. Ale být vyjádřením jména znamená trošku něco jiného. Proto je čas se vrátit k původní jednoduchosti, ale k nepřekonatelné moci jména Ježíš. To je ten Jesus Factor, na který přišla americká vláda za hodně peněz. Oni utratili obrovské miliony na to, aby udělali průzkum, který program je úspěšný v pomoci narkomanům a a tak zjistili, že vládní programy mají nějakých pár procent úspěšnosti a pak, když zkoumali tým členem, zjistili, že má víc než 80% úspěšnost a zkoumali ty důvody, Celý režim, všechno je velice podobné, je to totež jenom jenom v bledě modrém, ale pak zjistili, že to jediné je tam a nazvali to Jesus Factor. Je to to něco, co tam funguje a nikde jinde není. No a pak se rozhodli, že z toho nebudou dělat žádné závěry, protože to se nedá nějak chytit. Takže ty miliony šli vníveč, kromě toho, že udělali dobrou službu tým Challenge. Ten Jesus factor, to je to jméno Hospodinovo, které máš ty a já. Pokud dáme dolatě své životy s Hašem, s Pánem Ježíšem Kristem, s tím, který je naším pánem a Bohem. Přísloví 18.10 říká Hospodinovo jméno je pevnou věží. Spravedlivě se uchylí do jeho bezpečí. Je hospodinovo jméno tvou pevnou věří i teď v krizi a v těch různých problémech, které prožíváme ve světě, nebo je něco jiného tvou věří. Filipským 2.9 až 11. Proto jej Bůh povyšil nad všechno. Jméno nad každé jméno mu daroval. Aby před jménem Ježíš každé koleno. I buddhistické koleno, hinduistické koleno, muslimské koleno, ateistické koleno, komunistické koleno. Každé koleno. Každé koleno kleklo, všech kdo jsou v nebi na zemi v podzemí. A každý jazyk, aby vyznal ke slávě Boha Otce, že Ježíš Kristus je pán. Ve skutcích 2.21 řešeno, kdo bykoliv vzýval jméno Hospodina, bude zachráněn. V nikom jiném říkají skutky 4.12 není spásy, na světě není lidem dáno totiž jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni. Je to jméno Ježíš Kristus. Ať to Židé řeknou svým způsobem Hašem Adonai nebo Hašem a anebo my řekneme ve jménu Ježíše Krista z Nazaretu. To je to jediné jméno, které je dáno. A přijde den, kdy Židé to poznají a kdy poznají toho, koho probodlí a budou činit pokání. U Izajáše je napsáno nádherné slovo. 57, Toto praví vznešený a vyvýšený. Jehož přebývání je věčné. Jehož jméno je svatý. Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, do které nelze vstoupit. Ale i s tím, že jenže je zdeptaný a poníženého ducha. Abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. Víte, to je to, co měl Petr a Jan. Ano, oni měli Boha neviditelného v nepřístupném světle. Toho má mnoho lidí. A má před ním úctu. A tak nějak říkají, ano, něco tam musí někde být. Ale Petr a Jan měl něco víc. Ten Bůh, který je vzdálen, který řídí dějiny, který stvořil veškerenstvo, celý vesmír a to, co všechno nedokážeme pochopit, tak ale on je taky i blízko, nejenom daleko, ale skrze Pána Ježíše Krista. Skrze jméno hospodinovo, které se stalo známé a viditelné a které přebývalo mezi námi. Ono slovo hospodinovo, které se stalo tělem. Ono přebývá se skroušeným a poníženým v duchu. Takového Boha, takové jméno hospodinovo měl Petr a Jan. Amen. Jméno hospodinovo je totiž to, co způsobilo všechno, co ve skutcích čteme. Duch Boží nekoná nic jiného, než tak, jako Ježíš, když chodil po zemi, tak nedělal nic jiného, než to, co viděl konat Otce. Duch Svatý nedělá nic jiného, než co je vůle, Hašem, jména Ježíše Krista. Duch Svatý nebude dělat. Duch Svatý není nějaká síla nebo moc, která nám je dána. Když někdo má moc k uzdravování, když někdo má dar uzdravování, neznamená, že si může dělat, co chce a jak chce. Protože ty věci platí a fungují pouze tehdy, když jsme v souladu se jménem Pána Ježíše Krista. Duch Svatý vždycky naplňuje svou mocí to, když konáme jeho skutky. Víte, někdy bychom si řekli, že to bylo skvělé, oni šli a stříbro zlato neměli, tady pozvedli chromého člověka, ano, to je pravda. Ale pak hned za kousek dál je jméno hospodinovo zavedlo někam jinam. Dostali se do pronásledování a do potíží, A pak jim bylo řečeno, zakazujeme vám v tomto jménu mluvit. Ale oni věděli, kdy to je to jediné, co máme. Stříbro a zlato nemáme, ale jméno Ježíše Krista máme. To si nenecháme vzít. Je lépe, dali otázku. Oni se chovali, byli mezi rabíny, tak to udělali rabínským způsobem. A tak vždycky, rabíni vždycky na otázku odpovídají otázku, tak oni říkají, sami usujte, je lépe poslouchat člověka nebo Boha? A bylo odpovězeno. jméno Ježíše Krista si nenechali vzít. A to je rada pro tebe i pro mě. Povstaňme k modlitbě. Víte, bratr Klendenen řekl jednu velice zvláštní věc, která se týká toho našeho tématu. A on řekl, že nemáme mluvit jenom o, Ježi- o Ježíši, ale že máme a jsme povoláni k tomu, abychom mluvili pro Ježíše, na místě Ježíšově. Víte, být ve jménu Ježíše Krista neznamená jenom to, že řekneš, víš, já to mám takové zamotané ve svém životě. Ale Ježíš je takový a Ježíš je takový a Ježíš je takový. Ale to, k čemu jsme povoláni, je, že řekneš, ano, to, co prožíváš, je pravda. Ale Ježíš ti říká to a to a to. Ježíš nemá nikoho jiného na této zemi. My jsme jeho tělem. Nejsme povoláni jenom proto, abychom mluvili o Ježíši. Jsme povoláni, abychom mluvili na místě Ježíšově. Smíšte se s Bohem. Abychom mluvili na místě Ježíšově. Jeho vůli prohlašovali do života lidí. Protože to znamená být nebo mít jméno Ježíše Krista z Nazaretu. Pane, my tě prosíme, abys nám pomohl. Já si uvědomuji, že tak často žijeme své životy tak, že to nejsme schopni. Kdy je třeba, abychom se postavili na tvém místě a byli tvými ústy a, a tvými e, rukami a nohami, tak nejsme schopni, protože naše životy jsou všelijak zamotané. Já tě nyní prosím, abys nám to odpustil, pane. Aby jsi na nás se svojí milostí. Ano, pane, když se díváme do starého zákona, že jsi soudil Izrael, že jsi, že jsi na poušti musel někdy velice tvrdě zasáhnout a uvědomujeme si, že ty jsi tím stejným i dnes, protože ty se neměníš, tak se nás jí má strach a bázeň. Ale uvědomujeme si, že tvá milost přichází právě do takovéto situace. Že ty jsi věrný v odpouštění. My ti děkujeme, pane, za to, že když zpíváme, že jsi přítelem hříšníků, tak tím nemyslíme, že zavíraš oči na hřích, ale že jsi přítelem všech hřišníků, kteří činí pokání. Pane, takoví jsme my. I dnes máme co vyznávat před tebou. Abychom dali prostor tvému jménu v nás, aby se tvé jméno mohlo tak viditelně projevovat, jak se projevovalo v životě starých Izraelců. Pane, Potřebujeme, abys nám pomohl dát naše životy do pořádku. My víme, že to není naše zbožnost ani naše moc a že je to tvé jméno, které způsobí to, co se stalo tam v té situaci. Pomoz nám, pane. My toužíme být vyjádřením tebe samotného na této zemi. Pomoz nám v tom. Ať je to tvá drhá krev, která nás očistí od každé nepravosti. Já tě prosím za mé bratři a sestry, pane. Ty víš, ty znáš jejich životy skrz naskrz. Ty znáš můj život skrz naskrz. Pane, pohlední do našich životů. Dej nám milost. Odpust nám naše hříchy. Odpuznám, že jsme tvé jméno brali nadarmo tolikrát. Možná ne svými ústy, ale tím, že jsme ti dělali ostudu. Pane, buď nám milostiv. Spočím svým duchem na nás. Pomoz nám, aby tvé jméno bylo mocné jméno v našich životech. Aby to nebylo něco, co my používáme. Abychom si vylepšili náš křesťanský profil. Ale aby to byl ty, věčné Boží jméno, slovo, Boží syn, který nás budeš používat pro svoji slávu. Dáváme se ti k dispozici jako jednotlivci, jako rodiny, i jako tvoje církev, tvé tělo. Pomoz nám, pane. Odpušť nám, pane, že tolikrát jsme jednali jinak. Že jsme se nechali unést i některými proudy, které, které plují v tomto dnešním křesťanském světě a nejsou z tebe. Dej, abychom skutečně, pane, patřili tobě v každé situaci a za každou cenu. Abychom si nenechali vzít tvé jméno, ať pro následování nebo pohodlím. Ať příjemnosti nebo bolesti. Ať vždy tvé jméno zůstane tím nejcennějším, co máme. A tak se klademe do tvých rukou Pane, v této chvíli. Pořehnej nás, když se budeme rozcházet. Ty sám spočín svou přítomnosti, svou tváří na nás. My ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen. Možná jste připraveni zpívat jinou píseň. Můžeme zaspívat, Štefane, tu píseň, jak ona se jmenuje Doufej v hospodina? Má jméno Ježíš? Jediné jméno kterým kterém je spasení. Já nevím, jestli je nová, už jsem ji někdy slyšel, ale je tam hodně, hodně se zpívá právě o, o, o jménu Ježíšově. Tam je i ta věta, že přítel hříšných. A víte, on je přítel hříšných. Ale taky musíme pamatovat, že on všechny hříšníky a bezbožníky tohoto světa jednoho dne uvrhne do jezera ohnivého. Pouze těch hříšníci, kteří činí pokání. Jsou ti, kterým je na milost. A proto, když zpíváme, že Ježíš je přítel hříšníku, zpíváme jedním dechem to, že On dává milost těm, kteří činí pokání. Těm je, odpuštěny, těm jsou odpuštěny jejich hříchy. Na ty se Bůh nedívá se svými nějakými předsudky, ale dává milost. Amen.